0: Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'ALEC Lyon.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat, où nous recevons aujourd'hui Nathalie et Bertrand, respectivement gestionnaires et assistants ressources humaines, au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la Métropole de Lyon, une association qui œuvre au quotidien pour la transition énergétique. Bonjour Nathalie, bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être parmi nous, de jouer le jeu de ce premier instant climat. Tout va bien Ça va et toi Eh bien ça va. Ça va. Content de vous avoir sur ce petit plateau. Euh, alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail dans les ressources humaines, mais justement avec la spécificité qu'il se déroule dans le domaine de la transition énergétique
2: La fonction ressources humaines est une fonction transverse qui accompagne et vient en support euh, des fonctions opérationnelles. Elle remet en cohérence la vision stratégique, l'organisation et la communication au sein d'une structure. Et cela passe aussi par la constitution d'une équipe et donc le recrutement et bien sûr la gestion au quotidien des équipes.
0: Oui, être euh, travailler dans, la, dans les ressources humaines au sein d'une structure comme la nôtre, c'est euh, participer aussi aux, aux évolutions de chacun. Euh, c'est contribuer à leur montée en compétences, c'est contribuer à leur bien-être aussi, euh, la qualité de vie au travail, leur équilibre vie perso vie pro. Euh, c'est faire en sorte que le collaborateur soit, soit bien dans la structure dans laquelle euh, il œuvre et euh, soit en cohérence avec ses propres valeurs et, et le sens qu'il a envie de donner à son travail.
1: Merci. Alors justement, en, en parlant de valeurs aujourd'hui, euh, beaucoup de métiers peuvent évoluer pour s'inscrire justement dans la transition écologique et nombreux sont les jeunes diplômés, mais aussi les moins jeunes, hein, déjà actifs dans divers domaines, qui souhaitent s'orienter ou se réorienter et mettre leurs compétences euh, au service de cette fameuse transition. Alors dans les ALEC, hein, comme à l'ALEC Lyon, vous êtes un peu les couteaux suisses de la transition énergétique. Vous travaillez aussi bien dans le domaine de l'information, le conseil, la sensibilisation, la communication, euh, la formation, l'éducation... Euh, aussi l'accompagnement, hein, qu'il soit technique, stratégique, réglementaire, ou encore même l'expérimentation, et puis le, 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 ce qu'on qu appelle la mobilisation citoyenne. Et vous avez une partie aussi animation. Et ça, vous le faites auprès de, de publics très variés. Hein, ça va du, voilà, du grand public, des particuliers au sens large, aux professionnels du bâtiment, vous parlez aussi euh, aux collectivités, aux bailleurs sociaux, ou encore aux associations, aux étudiants. Donc c'est très très large, on, on, on brosse vraiment le tout le spectre de la transition énergétique, écologique, au sein d'une ALEC. Alors vous, en tant que professionnel des ressources humaines, au sein d'une structure justement qui œuvre de manière aussi large et transversale pour cette transition énergétique, quel constat faites-vous sur les motivations des prétendants à des postes correspondant à tous ces métiers que, que je viens de citer
0: Aujourd'hui, ce, ce qui est le plus important pour, pour les candidats, c'est foncièrement, et je le disais tout à l'heure, c'est foncièrement les valeurs et le sens qu'on a, qu a envie de donner. Euh, à son travail au quotidien, euh, les candidats aujourd'hui ont envie d'avoir un impact fort sur, euh, sur cette transition, sur ce changement climatique et euh, ont envie de se retrouver dans une, dans une structure dans laquelle euh, ils se sentent écoutés, ils se sentent reconnus, ils se sentent valorisés, ils se sentent accompagnés euh, dans ce qui est leur propre valeur.
1: Le mot valeur c'est quelque chose qu'on re, qu qu retrouve aussi euh, enfin, beaucoup aujourd'hui dans le, le milieu pro, et il y a cette, euh, comme tu disais Bertrand à l'instant, le sens, le sens donné à, à, au fait de se lever le matin, d'aller bosser pour un employeur, hein, parce que ça reste un travail, et justement, euh, c'est quelque chose que vous mettez vraiment en avant, vous, euh, pour recruter, ou que vous, euh, vous allez creuser quand un candidat, euh, euh, justement, euh, propose ses services.
0: Une des questions qu'on pose quand on est en entretien de recrutement, euh, au-delà de euh, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin euh, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui, par rapport aux expériences passées ou différentes, dans les différentes structures hein, ont pu, euh, dans lesquelles ils ont pu travailler, c'est qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est important pour eux de trouver, qu'est-ce qui serait euh, l'emploi idéal, euh, mais dans le sens vraiment euh, valeur. C'est euh, important parce qu'au final, travailler pour la transition énergétique, c'est au-delà d'une technicité, d'une compétence technique acquise. Euh, par l'expérience ou, le, ou par le diplôme c'est vraiment euh, une sensibilité propre dans laquelle on a vraiment envie de s'investir
2: mmh. oui les candidats cherchent en effet à s'inscrire et à prendre part mmh. au changement et on nous invite tous aujourd'hui à changer sur nos pratiques et nos modes de vie et c'est souvent
1: c'est quelque chose qui ressort très souvent en entretien et justement ce changement euh, lié à cette transition hein, transi faire une transition c'est changer et bien ce domaine il est en, on le voit il est en constante évolution est-ce que vous le voyez justement au niveau des candidatures par rapport à celles que vous auriez pu recevoir il y a ne serait-ce que peut-être 5-6 ans Et par rapport à celles qui arrivent aujourd'hui en 2023, est-ce qu'il y a une évolution justement sur ce, les candidatures que vous pouvez recevoir
0: euh, Alors moi, depuis une dizaine d'années où je suis à à la l'ALEC, euh, il, il, euh, ouais, il y a une réelle transformation, il y a un vrai changement. Mmh. Euh, il y a 10 ans, on avait plutôt des candidats... Euh, euh, qui, qui, qui postulaient avec une, avec une formation liée vraiment à ces métiers. En tout cas, une volonté d'œuvrer. Donc, on était sur plutôt de la réhabilitation du bâtiment, la qualité, la qualité environnementale des bâtiments. Mmh.
1: Euh, les énergies renouvelables, des choses comme ça. Exactement.
0: Aujourd'hui, dans les candidatures qu'on peut recevoir, euh, on a plutôt des candidats euh, qui ont eu des parcours très différents, qui, à un moment donné de leur vie par choix ou, ou pas, on, on, on fait des, des formations, on a eu des expériences professionnelles dans des domaines très, très variés, mais qui, du coup, à un moment donné de leur vie, euh, bah, se sont levés un matin et se sont dit, bah, en fait, ça ne me convient plus, plus. Euh, en tout cas, j'ai envie d'avoir un impact différent parce que, euh, bah, personnellement, ils mettent en œuvre des gestes au quotidien
1: qui, euh, qui vont apporter, comme le petit colibri, euh, sa petite mmh. goutte d'eau. Euh. Oui, donc ils, ch ils cherchent une cohérence entre leur, leur, leur vie privée, finalement, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, ouais, et leur vie ça. pro. Quoi. Exactement. Absolument. Bah, est alors justement, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des candidats avec une formation ou une expérience spécifique liée à la transition écologique, transition énergétique Et de quel secteur, euh, Nathalie, tu disais justement depuis une dizaine d'années que tu es dans le domaine, mmh. tu vois des, quelques changements, de quel secteur proviennent les candidats aux postes que vous recherchez si tant est que bah, vous avez euh, dans les boîtes mail ou dans les candidatures spontanées ou les réponses à des offres, bah, les, euh, les perles rares, si je peux dire.
0: Est-ce que c'est difficile de trouver aujourd'hui des candidats avec une formation, une expérience spécifique Je dirais oui et non. Euh, je dirais oui parce que les métiers ont beaucoup, euh, ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé, en tout cas de ce que j'ai pu en voir ces dix dernières années. Et on, on, on voit arriver des nécessités, des profils, des postes qui ont des particularités euh, bah, qu'on commence à avoir, mais qui n'existaient pas jusque-là. Et pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas forcément euh, de formation adaptée ou euh, d'expérience professionnelle vraiment sur euh, une typologie de bâtiment, par exemple, ou sur euh, des particularités techniques. Donc oui, aujourd'hui, il est un peu plus difficile de, de, de recruter que ce que c'était le cas il y a dix ans. On a, moins de, voilà, on a moins de candidats euh, qui se manifestent au vu des particularités dont on a besoin aujourd'hui,
1: mmh. euh, qui, qui sont nécessaires à l'évolution. Il y a, y a du un objectif. peu plus de concurrence aussi, j'imagine, sur le marché de l'emploi euh, transition. Euh,
0: alors oui, il y a énormément de concurrence, euh, bien évidemment, dans ce, dans ce secteur-là. Il, enfin, il y a énormément euh, d'offres euh, qui sont proposées il euh, y a clairement depuis quelques années une brèche en tout cas qui s'est ouverte oui. euh, sur, euh, sur les métiers de la transition, on en parle beaucoup, beaucoup de métiers sont créés, oui. beaucoup d'emplois euh, sont créés dans la transition énergétique, oui. Euh, donc oui ce qui n'était pas le cas il y a quelques années aujourd'hui euh, est une évidence, il y a de la concurrence, euh, il n'est pas évident d'attirer forcément le candidat euh, ou notre candidat idéal à un poste spécifique, oui. euh, maintenant c'est vrai que pour attirer euh, voilà, le, le collaborateur qui nous rejoindra ou qui veut œuvrer dans la transition énergétique. Aujourd'hui, le, le, le poste et les missions sont importantes, mmh. mais ne suffisent plus.
1: Ouais. Et, et, alors bon, là, on parle des postulants, oui. mais une structure comme l'ALEC Lyon, qui a passé déjà deux décennies, hein, qui a un peu plus de 20 ans, bah, a en son sein déjà des salariés euh, en place, expérimentés. Alors concernant justement ces salariés, des gens en poste, expérimentés dans, dans, dans ces domaines liés à la transition énergétique, bah est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a une difficulté maintenant à, les mainten à, à maintenir ces employés motivés et engagés dans leur travail, malgré les défis à relever pour la transition énergétique hein, on, Tu le disais Nathalie, on observe une réelle concurrence aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut dire que certains candidats, alors sur des postes nouveaux, on l'embarras du choix finalement, c'est eux qui ont un peu la, la main mais dans l'existant, finalement, les salariés déjà présents, est-ce qu'il est qu y a une difficulté à les conserver On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le fait de travailler sur les valeurs, donner du sens. Donc ceux qui sont déjà en place, j'imagine, et qui sont toujours là, c'est qu'ils trouvent ce fameux sens. Mais est-ce que finalement cette concurrence fait qu'ils peuvent avoir des oreilles attentives sur ce qui se passe à côté, et se dire, bah, tiens, je peux trouver le même sens ou les mêmes valeurs ailleurs, et pourquoi pas essayer quoi.
0: Je ne sais pas si on peut dire qu'il y, qu y a une grosse difficulté. En tout cas, à la LEC, euh, on, on a un turnover qui n'est qui, qui est, qui est pas très important. Euh, on a la chance bah, voilà, d'être aussi au service du citoyen. Donc, c'est important pour les personnes qui, euh, qui postulent à la LEC ou en tout cas qui travaillent, euh, qui travaillent pour nous. Euh, à un moment donné, il faut effectivement être réaliste. Beaucoup d'offres se présentent euh, avec des salaires à se mentir parfois euh, plus intéressant que ce qu'on peut proposer euh, dans le milieu associatif notamment, mais finalement euh, ce qui fait que les salariés euh, restent dans la structure et, et continuent d'être motivés c'est tout ce qu'il y a à côté c'est l'ambiance de travail c'est les moments de convivialité qu'on peut euh, organiser et mettre en œuvre euh, c'est le sens qu'on apporte oui, euh, mais c'est aussi euh, la qualité de vie de, au travail sur lequel on travaille depuis plusieurs années à l'ALEC. Oui. Euh, cet équilibre vie perso, vie pro, euh, qu'on prône bien évidemment et que beaucoup de structures prônent. Hein, oui. Mais qu'on essaye en tout cas à l'ALEC de vraiment mettre en œuvre. Euh, il est important pour un salarié et on le conçoit voilà, d'avoir sa vie à côté. Oui. Et c'est ce qui fait que le salarié est content et motivé et se lève le matin. C'est parce que le, au moment où il est euh, à l'ALEC, il a du sens dans son travail. Oui. Et il retrouve euh, voilà, une ambiance de travail. Un endroit dans lequel il sait qu'il peut évoluer, oui. monter en compétences, devenir expert, euh, maintenir son employabilité aussi, oui. parce que du coup, euh, voilà, aujourd'hui, on ne reste
1: plus de oui. 30 ans dans une même euh, structure. Oui, ça, euh... tout en gardant un peu un esprit, euh, entre guillemets, de famille, bien Exactement. que, voilà, fut un temps, euh, moi aussi, qui ai un peu d'expérience dans le domaine. Il y a deux décennies de ça, euh, voilà, il y avait beaucoup de petites structures associatives, un peu militantes, où voilà, il y avait un esprit familial. Aujourd'hui, voilà, comme on dit, il y a une concurrence, ça se professionnalise. La transition énergétique, écologique, c'est un enjeu local, mais aussi mondial, où justement, beaucoup de personnes peuvent euh, et souhaitent s'investir pour répondre à ces enjeux. Donc du coup, est-ce qu'on quitte un peu cet esprit euh, petite structure, asso ou petite entreprise euh, familiale où on se connaît tous ou est-ce que c'est quand même facile de conserver, et c'est ce que cherchent justement les, les candidats, même si une structure, euh, comme euh, à l'ALEC, avoisine hein, les 40 salariés, donc, on réussit quand même à garder cet esprit euh... Je dirais qu'il y a une
2: caractéristique euh, qui est propre à, et qui est commune à tous les salariés de la l'ALEC, c'est qu'ils sont convaincus par le sens de leur travail, et, et donc convaincus par euh, ce qu'ils apportent à l'intérêt général. Et, euh, et donc, ben en tout cas, à l'ALEC, on n'a pas trop de difficultés si les salariés allaient maintenir dans l'emploi s'ils ne sont pas uniquement motivés par le salaire, et ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que la plupart restent. Et comme disait Nathalie
1: tout à l'heure, le turnover est assez faible. Et donc, euh, eh bien, voilà, il, il restent Après, motivé. si tous les salariés sont eux-mêmes économes en énergie, maîtrisent les éco gestes ont des logements hyper rénovés, finalement... Euh Déjà, ils ont, ils ont des charges énergétiques en moins à payer. <rire> du coup, ils peuvent peut-être se... <rire> non, de là à dire que non, oui. euh, des salaires moindres leur suffisent. Aussi, ça, ça peut faire partie de ce sens et de ces valeurs. C'est de ne pas tout investir dans la, finalement dans la monétisation de ses compétences. Et de, finalement, juste de trouver du sens. Et encore une fois, ben, devenir convaincu d'agir de, pour une bonne cause et pas forcément à, à but lucratif, on va dire. Bien que ça soit quand même important, hein, forcément.
0: Ce qui, ce qui fait aussi beaucoup la différence dans les structures comme les nôtres, c'est que euh, euh, comme, on est, comme il est important pour nous de, de veiller au bien-être du salarié et qu'on travaille sur, euh, sur les conditions de travail aussi, euh, aujourd'hui, un collaborateur à l'ALEC, il, euh, bah, il fait ses heures comme tout le monde, mais on lui en demande, entre guillemets, pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, pas d'heures supplémentaires, enfin, on n'a pas une amplitude horaire, euh, suffisamment large ou qu'on réclame aux salariés mmh. euh, alors qu'il est très bien en soi, hein, on a tous envie de s'impliquer et, et, et d'oeuvrer et de donner, mais par contre euh, malgré tout pour nous c'est important vraiment que le salarié bah, voilà, travaille et fasse ses missions mais aussi qu'il conserve bah, du temps pour lui, pour ses autres activités euh, et je pense que ça fait vraiment euh, la différence pour, mmh. euh, pour maintenir en tout cas euh, les salariés dans leur emploi euh, et tu parlais tout à l'heure de, 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 de valeurs de ce côté famille. Euh, assez récemment, on, on a travaillé sur notre projet associatif. Et une des valeurs qui est ressortie fortement euh, parmi tous les salariés de d'ALEC qui ont travaillé sur ces ateliers, c'est justement cet esprit de famille qui, qui nous caractérise. Mmh. Euh, oui, on est une quarantaine, bientôt en tout cas. Mais ce qui est important pour nous, c'est voilà, de se retrouver, de faire, euh, bah, de faire notre travail dans de bonnes conditions, dans une belle ambiance de travail. Mmh. Et dans le recrutement et dans les questions euh, qui ressortent euh, quand, on, quand on est en entretien, euh, une des choses que veulent trouver finalement les candidats qui postulent dans des structures comme les nôtres, mmh. c'est justement ça. C'est une équipe dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle ils se sentent écoutés, dans laquelle ils se sentent valorisés, mais aussi une équipe dans laquelle euh, bah, il est possible d'avoir des moments de convivialité. Oui. Euh, voilà, c'est régulièrement. Voilà. Oui, c'est important. Et c'est vrai temps, que ça euh,
1: Les ALEC... Dans, dans Alec, il y a, elle, de local, ça reste des structures, justement. C'est peut-être aussi ce que recherchent certains candidats, hein, c'est d'agir sur le, ben, leur environnement local, leur territoire, plutôt que de vouloir... Bien sûr, ça contribue à changer le monde, hein, en positif, si on peut. Mais euh, voilà, je ne pense pas que ça soit prévu que les Alec deviennent des multinationales de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Non. Voilà, certains, certains peut-être, cherchent ça aussi. Mais voilà, il y a aussi ce côté euh, mmh. s'investir sur du concret. C'est-à-dire qu'on peut voir très concrètement, finalement, sortant du boulot, euh, le, le résultat de son travail c'est ça aussi qui est important, je pense.
0: Oui, pour beaucoup, ça fait partie, ça fait partie des raisons pour lesquelles il postulent à l'AEC. Ouais.
1: Euh,
0: c'est de se rendre compte de, de ce à quoi sert finalement euh, le métier qu'ils qu font, les missions qu'ils réalisent au quotidien. Et de se dire qu'il est possible de voir physiquement oui,
1: on est euh, son, propre,
0: ouais, son propre impact. Oui. C'est vrai que ça, c'est plutôt, plutôt oui. gratifiant.
1: Oui, c'est vrai, quand vous avez un collègue qui passe devant une copro ouais. avec les grosses affiches voilà, en cours de rénovation mm -hmm. grâce à des, des systèmes sur lesquels il travaille, j'imagine que c'est assez gratifiant quand même. Ouais. Du coup, il se fait un petit selfie devant, des... <rire> c'est moi qui l'ai fait. <rire> Alors, euh, d'un point de vue pratico-pratique, justement, quand on, est, euh, quand, quand on postule sur ces sur un poste lié à la transition énergétique, écologique. Euh, vous, à la l'ALEC, est-ce que vous savez par quel biais les candidats arrivent en majorité Est-ce qu'il est qu existe des, des sites Internet, des plateformes dédiées, des forums hein, Par rapport à nos auditeurs, justement, ceux qui voudraient se, se lancer Certains, certaines plateformes qui sont de, de véritables sources de candidatures, mais aussi d'offres d'emploi dans, dans ce domaine de la transition énergétique, écologique
2: Tout à fait, il existe de nombreux job boards ou de sites dédiés vraiment à l'emploi et au recrutement euh, dans le domaine de la transition énergétique. Euh, il y a tout un tas de réseaux autour de l'économie sociale et solidaire euh, qui constituent déjà, on va dire, un bon vivier de mmh. candidats. Mais après, bien sûr, il y a des sites plus mainstream, euh, je ne vais pas les citer, mais voilà. Des...
0: Bon, on
2: peut en citer quelques-uns. Quelques euh, Indeed, pour, par exemple, ce voilà, ouais, n'est pas pour ouais. faire de la pub, mais en effet, beaucoup de candidats nous arrivent par ce site. Euh, après, il y a vraiment des sites étiquetés transition énergétique, ouais. euh, et donc des sites comme le site du CLER, le, le site emploi environnement, ouais. qui, euh, ben voilà, on va dire, remaillent les candidats. Euh, pour lesquels la transition énergétique... Oui, c'est oui, des sites
1: qui permettent de filtrer justement et de savoir qu'on va trouver des offres liées à ce, à ce domaine. Dans ce domaine, tout oui. à fait. Okay. Et vous, en tant que, que RH, justement, euh, si vous aviez un candidat qui, qui state, quel conseil vous, vous lui donneriez euh, afin qu'il postule justement dans une structure qui travaille et porte ces fameuses valeurs de la transition euh,
2: écologique alors au-delà des, des compétences techniques, euh, moi je lui conseillerais d'être vraiment lui-même, euh, de nous montrer ce qu'il est, son, son savoir-être, et bien sûr sa motivation à agir dans la transition énergétique, mais il mais y a vraiment ce euh, qu'il est intrinsèquement, et donc euh, voilà, soyez vous-même, c'est mon, ouais. mon meilleur conseil. Et
0: moi ce Exactement. que je leur dirais aussi, c'est que finalement, peu importe, peu importe la vie professionnelle qu'ils ont pu avoir avant, euh, à partir du moment où, euh, où ils ont envie de travailler dans la... Et pour la transition énergétique euh, en fait il faut qu'ils ouais, qu tentent leur chance euh, il y a des compétences qu'ils ont acquises que l'on peut, euh, voilà, peut conserver, que l'on peut utiliser dans les métiers de la transition énergétique euh, si vraiment ils veulent aller plus loin il ne faut pas qu'ils hésitent à, dans leur reconversion à se former il euh, y a des formations plus ou moins courtes plus ou moins longues qui leur permettent d'avoir un bagage un peu technique, que ce soit ouais. euh, la solive, que ce soit l'ASDER, euh, ou d'autres formations euh, spécifiques vraiment ouais. à nos métiers. C'est vrai que ça, ça reste un plus, même si aujourd'hui, c'est pas.
1: reconnu quand on voit ça sur un, un ouais. CV. C est, c est on un est sur plus. de la formation ouais.
0: certifiante, euh, qualifiante, ouais. diplômante. donc c'est vrai que ça a quand même euh, un impact. Ouais, on ouais. est sur de la formation professionnelle, donc euh, ouais. de, de, de personnes qui, du coup, voilà, ont, ont déjà des années d'expérience. Euh, de, de, de travail dans une vie antérieure qui, du coup, n'est peut-être pas adaptée, mais qui leur permet en tout cas mmh. de pouvoir euh, avoir une base d'informations, une, une base de connaissances qui, qui peut euh, être importante aujourd'hui et qu'on peut rechercher. Mmh. Et après, il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à euh, assister à des ateliers, à des conférences, mmh. euh, à des fresques du climat, euh, qui regardent des MOOCs. Euh, sur... Euh,
1: Les formations voilà, en, sur, en ligne.
0: Exactement, okay. oui. Mmh. Sur, euh, sur la thermique du bâtiment, par exemple, sur comment fonctionne une copropriété, mmh. en fonction voilà, de, de, des métiers vers lesquels ils veulent s'orienter ou des profils ou des cibles vers lesquels ils veulent, ils veulent travailler. Mmh. Euh, même si on ne demande pas qu'ils y passent des heures. Mais en tout cas, qu'ils... Euh, qu'ils en tout cas un aperçu de ce qui peut être attendu dans, mmh. dans,
1: dans ces métiers-là.
2: Et qu'ils nous montrent en effet leur intérêt pour, euh, bah pour ce secteur, quoi ouais.
1: qui va devenir toujours plus important demain, je pense. Ouais, c'est ça. Et Bertrand, justement, toi, j'imagine tu reçois des, des, des centaines de CV par an, aussi bien spontanés que suite à une, la publication d'une offre. Alors, au-delà du CV, hein, comme disait Nathalie, sur lequel on peut faire figurer ses, ses formations, ses compétences, etc., euh, est-ce que la, lettre de, la fameuse lettre de motivation est, est tout aussi importante Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour la rédiger au mieux Est-ce qu'il y a des choses à dire, à écrire, ou surtout pas, Bertrand C'est vrai que c'est un, un élément un peu
2: archaïque aujourd'hui, une lettre de motivation à l'heure des réseaux sociaux, mais pourtant elle est très importante, et en effet elle permet d'indiquer l'adéquation entre le parcours du candidat, aussi varié soit-il par le passé, et la cohérence enfin, remettre en cohérence en fait son parcours et le poste auquel il, il candidate et parfois euh, poser des choses clairement dans la lettre en disant pourquoi en fait il, il candidate et eh bien le parcours du candidat euh, nous apparaît plus clairement et donc c'est encore un outil dont on se ouais. sert, en, en tout cas à l'ALEC. Oui, donc voilà. montrer que
1: tu as l'œil pour voir qu'elle est vraiment personnalisée, que la personne a pris le temps, ce n'est pas voilà. un copier-coller, qu'on 50 fois de suite En effet, 50 beaucoup
2: heures, de candidats, euh, envoient en masse parfois oui. des lettres de motivation et ouais. on voit qu'elles sont mal adaptées. Ça. Euh, voilà ça, il donc... faut éviter. <rire> euh, voilà, c'est toujours
0: genre... préférable euh, d'adapter une lettre de motivation à un poste. Après, euh, on peut concevoir qu'à un moment donné... Euh... Où on est en recherche d'emploi, on massifie euh, les, les demandes et les envois. Euh, ce qui est important dans une lettre de motivation, pour nous en tout cas, euh, c'est que le candidat nous raconte une histoire, sa propre histoire, euh, qui nous explique finalement qu'est-ce qui, comme les Ybertrand, qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui à postuler à la mmh. euh, avec ou pas d'ailleurs des compétences euh, inhérentes au poste, mais que justement en fait on nous explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important pour eux. Deux candidats à l'ALEC, qu'est-ce qui les intéresse chez nous mmh. Si on peut éviter de dire que la lec est une entreprise, ça nous fait toujours plaisir, hein, puisque du coup, on se dit que voilà, la première partie de l'offre n'a pas été lue correctement. Oui. Parce que...
1: mais en plus, la, la autre... démotivation, c'est le, le passage pour l'entretien. C'est ça, donc c'est quand même important. Parce qu'après, euh, bien sûr, il y a d'autres enjeux lorsqu'on est convoqué à un entretien. C'est oui. une autre paire de manches, je dirais, mais euh, la démotivation a quand même son importance. Hein, c'est ça, si je résume. Ouais.
0: La démotivation permet de comprendre les, 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 les césures, en fait qu'il peut y avoir euh, dans un CV. Ouais. Et les changements de cap, souvent, qu'on ne voit pas forcément. Ouais. Dans un CV, il y a des années, des expériences. Parfois, il y, a, il y a des trous, entre 2-3 ans. Euh, soit qu'on arrive à expliquer, parce que c'est indiqué un peu, ouais. voilà, un peu ailleurs dans, dans, dans le CV. Mais pas toujours. Donc, euh, la lettre de motivation permet vraiment voilà, d'avoir ouais. une compréhension, finalement, de son CV. Ouais. Euh, qui, à mon sens, est, est pertinente. Et continue d'être pertinente, même ouais. si euh, beaucoup n'envoient ouais. plus de lettre de motivation aujourd'hui. Mais voilà, ça reste une histoire, sa propre histoire que l'on a envie de partager finalement avec le recruteur et qui donne envie au recruteur ouais. aussi, Demain, bah, du de, coup, de le de,
1: rencontrer. C'est ouais. ça, de rencontrer. C'est Justement, quand on, euh, quand on en est au point de la, de la rencontre, hein, de l'entretien, dans ce monde du travail qui évolue, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que les, qu appelle les compétences, les savoir-être, les savoir-faire hein, qu'on peut justement... Euh, euh, observées un peu plus lors d'un entretien physique, euh, sont de plus en plus prisés plus, enfin, plus que les qualifications ou les diplômes, ou, euh, ou c'est quelque chose de différent, mais qui compte quand même. Et dans ce domaine, justement, de la transition, euh, comme on l'a dit plusieurs fois, <coughs> où les gens expriment euh, leur souhait de travailler avec euh, du sens, des valeurs, etc. Finalement, est-ce que ça compte
0: En France, le diplôme reste, euh, reste important. Et, ouais. on le, et on le sait, dans beaucoup d'offres d'emploi, dans les profils, on demande euh, oui, on une formation de, de type, moi. voilà, ouais. plus 2, 3, 4, 5, ouais. dans un domaine particulier. Donc, il faut être conscient que, le, que, que la formation, encore aujourd'hui, pour moi, malheureusement, a quand même une place importante. Euh, nous, à l'ALEC, en tout cas, ce qu'on qu regarde plus euh, au-delà d'une de, formation, c'est une expérience. Clairement, on peut ne pas avoir de formation et avoir une expérience enrichissante et intéressante dans les domaines qui sont les nôtres. Et c'est ça qu'on va plutôt regarder. Euh, on va aussi regarder euh, bah, ce que fait le candidat en, en dehors de sa vie professionnelle, puisqu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre finalement de quelqu'un oui, sur ça. ses passions. Oui, c'est quand tu dis euh... expérience,
1: l'expérience pro dans le domaine, mais ça, ça peut être aussi une expérience autre ouais. qui peut être un plus justement pour une structure, d'avoir justement des savoir-être, des savoir-faire, des, savoir des compétences autres. Mais qui peuvent euh, finalement être une vraie plus-value pour une structure quelle qu'elle soit
0: complètement, ouais. au-delà d'un euh, au profil et d'un candidat qui colle à un poste euh, ce qu'on recrute aussi beaucoup c'est une intégration dans une équipe hum. c'est la façon dont le candidat se sentira lui euh, ouais, dans
1: l'équipe on en parlait tout à l'heure ce fameux ouais. esprit d'équipe, esprit de famille toi tu arrives à sentir un petit peu si, euh, dans l'entretien si la personne <rire> pourra s'intégrer ou faire partie de cette fameuse équipe <rire> Rapidement et de manière sincère.
2: Oui, oui. Pas on peut le sentir et on ouais. peut en effet déceler ben, l'engagement personnel que les gens ont dans ouais. leur vie personnelle. Ça peut paraître
1: parfois euh, justement des mots euh, Marc employeur comme tu disais, Bertrand. Oui. Euh, il y a des grosses boîtes où euh, elles se disent aujourd'hui on n'a plus le choix, on doit faire notre transition. Alors, est-ce que c'est sincère ou pas Ça, c'est un autre sujet. Hein. On parle de greenwashing, etc. Aujourd'hui, tout le monde est vert. <rire> Mais quand on creuse, pas forcément. Hein. Il y a du vert clair et du vert un peu plus foncé, je dirais. Donc, justement, cette fameuse marque employeur, est-ce qu'on la travaille aussi sur des structures plus petites ou est-ce que ça peut être un plus, justement, d'être petit, entre guillemets, pour attirer, justement, des gens qui cherchent ces valeurs, cette, cet esprit d'équipe, de famille, et non plus d'être, je dirais, un pion parmi d'autres, dans une méga boîte qui, euh, dit être justement en pleine conscience euh, de, son, de son intérêt, de son impact sur, euh, en tant qu'entreprise pour agir justement sur, sur le climat
0: euh, C'est vrai que euh, ces dernières années, on a, enfin, à l'ALEC on n'a pas trop misé justement sur, euh, sur une communication d'une marque employeur mmh. que l'on met en œuvre euh, à l'ALEC depuis des années. Euh, on qui est très peu dans nos offres dans les communications qu'on faisait sur euh, tout le travail qu'on faisait voilà, sur la, on l'a dit tout à l'heure la qualité de vie au travail le bien-être etc euh, aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel on, on communique beaucoup plus euh, parce qu'on sait que c'est important pour les candidats pour les gens qui nous entourent pour les partenaires avec lesquels on travaille donc on, on met un peu plus en avant euh, et on a la chance d'avoir un service comme euh, qui, qui, qui nous est complètement dévoué à la marque employeur et, et qui nous aide à valoriser l'identité euh, clairement de, de la LEC. Et au-delà du coup de la communication que l'on peut faire et euh, qui est la vitrine d'une certaine façon de, oui. de la LEC, euh, pendant les entretiens de recrutement, on s'attache vraiment euh, à expliquer ce qui est euh, la marque employeur de la LEC. Oui. On est certes une structure qui œuvre pour la transition énergétique, on est certes euh, une structure qui, qui est d'intérêt général. Mais on est aussi là pour, euh, pour accompagner et former les gens, par exemple.
1: Mmh. Euh, tu l'expliques que... lors des entretiens pour ouais. euh, vraiment indiquer au can candidat, euh, vérifier qu'il a bien compris qui était la LEC oui. Ou est-ce que c'est pour euh, justement euh, faire en sorte, de, selon les candidats, de dire « tiens, celui-là, je le sens bien, je vais quand même bien lui montrer qui on est, etc. » pour qu'il soit séduit
0: On le fait systématiquement à chacun des ouais. entretiens que l'on a, et peu importe le profil euh, ou, le, ou le poste recherché. Mmh. Euh, on travaille énormément sur le développement des compétences des collaborateurs au sein de l'ALEC. Et on trouve important de pouvoir l'indiquer aussi lors d'un entretien de recrutement et dire aux futurs collaborateurs, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu peux apporter, on sait qu'il nous apportera des choses. Voilà ce que nous, on est en mesure d'apporter aussi. Une intégration sur deux jours, un parcours de formation individualisé, l'accompagnement du collaborateur sur plusieurs années, sur la montée de ses compétences, euh, L'envie qu'il peut avoir de, bah, de devenir aussi expert dans un domaine euh, spécifique. C'est aussi euh, voilà, la prise en considération de son envie d'évoluer dans la structure. Alors, tout, voilà, il n'est pas toujours possible d'évoluer euh, forcément euh, voilà, sur une quinzaine une vingtaine d'années. On n'a pas toujours les, les postes euh, euh, disponibles pour. Mais en tout cas, notre volonté, c'est d'indiquer aux collaborateurs que ce, ce soit à l'ALEC ou ailleurs. Mmh. Euh, nous, notre ambition, c'est de l'accompagner vraiment dans sa carrière professionnelle euh, pendant le temps qui sera à lalec et après euh, dans une autre, dans une autre vie qu'elle soit dans la transition énergétique ou, euh, ou carrément une, une envie de changer complètement de oui c'est ça c'est aussi un des,
1: un, des, un, un des petits plus d'une alec, c'est de bien sûr si possible c'est de garder et de faire monter en compétence ses salariés mais c'est aussi de permettre à ceux qui veulent voir d'autres horizons bah, d'avoir un bagage et puis d'agir justement cette, sur ce, cet aspect mobilisation parce qu'on peut aussi mobiliser en formant Exactement. et euh, en, en lançant euh, dans le monde du travail, euh, des gens euh, justement formés avec un bagage à des expériences, euh, des valeurs en tête, et qui peuvent bah, démultiplier, c'est aussi un, un des enjeux et...
2: D'une structure comme, comme la vôtre. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour appuyer ce que disait Nathalie euh, dans l'accompagnement et de la montée en compétence des collaborateurs, l'idée, c'est de grandir ensemble et qu'en en effet, le collaborateur, par, euh, ben, par son développement de compétences, euh, apporte quelque chose ici au poste qu'il occupe ici à la Lec et peut-être qu'il occupera demain ailleurs, en effet. Mmh. À
1: Vous à recevez beaucoup de candidatures spontanées
2: Oui, euh, à peu près une, euh, entre 20 et 30 candidatures par mois. Ah oui, quand même. Voilà. voilà.
1: D'accord. Okay. Donc soit, soit ça colle à une, une offre d'embauche en cours, soit là voilà, vous répondez en tout essayant d'accompagner ou d'orienter, j'imagine, vers les fameuses plateformes, les fameux sites sur lesquels on, on enfin, dont on parlait tout à l'heure. En
2: effet, j'ai beaucoup de, de, demandes et de demandes de job board et ouais. auprès de quelles structures ils pourraient candidater. Chaque candidature chez nous fait l'objet d'une réponse. Je réoriente parfois vers des partenaires ou... Où d'autres job boards, les candidats puissent,
1: puissent trouver le, le poste qu'ils cherchent. Okay. merci. Euh, alors, on pourrait discuter des heures et des heures hein, sur un sujet... Euh comme celui-là qui est passionnant. Donc avant de conclure cet entretien, hein, qui n'est pas un entretien d'embauche pour le coup, hein, même si j'étais employeur et que je vous recevais comme ça, je trouvais que vous étiez pas mal hein, finalement. Merci. Mais de rien. Euh, de manière plus globale, comment voyez-vous l'emploi d'avenir dans la transition énergétique hein, C'est une question un peu chapeau, mais je, finalement, est-ce que c'est une tendance, comme il y en a plein, qui laissera la place à une autre selon vous, ou est-ce que c'est une tendance qui grandit et euh, je dirais ne fera que s'accélérer euh, à l'avenir
0: moi j'ai envie de croire et, et ces dernières années nous l'ont prouvé enfin, on n'est pas sur une tendance, on n'est pas sur une mode en fait sur mmh. ces métiers-là et sur son envie d'oeuvrer de dans la transition énergétique on a tous conscience aujourd'hui qu'on n'a pas le choix ouais. que de toute façon le changement climatique il est là et que si on ne fait rien ça va de toute façon s'aggraver et même, si on, même en faisant quelque chose mmh. oh, bah, voilà, c'est maintenant qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu qu faut faire son action euh, donc pour moi c'est pas une tendance ça ne mmh. devrait pas l'être en tout cas donc ce sera pas voilà il y aura pas d'autres métiers qui vont mmh. laisser enfin notre métier en oui. tout cas d'aujourd'hui ne va pas laisser place à une autre typologie de oui c'est peut-être
1: finalement ça rejoint ce sens et ces valeurs que les que les, que les personnes recherchent euh, qu'elles qu souhaitent mettre en, en lien entre leur vie privée et leur pro leur vie pro et ça va finalement peut-être enfin, inciter de plus en plus de de pros d'employeurs de changer eux-mêmes pour bah, justement euh, venir à des, des candidats et des futurs salariés qui viendraient travailler chez eux justement à condition que ces valeurs soient, dans leur, Soit présente. soient présentes. Bien sûr. Mais en
2: effet, les, les événements climatiques de ces dernières années nous montrent bien l'urgence qu'il y a à agir et euh, demain il y aura alors au-delà des créations de postes qui seront toujours plus nombreuses euh, autour de la rénovation énergétique du bâtiment. Et on voit bien aujourd'hui avec le coût de l'énergie qu'il y a un besoin à économiser et à prendre conscience en fait de la valeur de l'énergie. Et donc demain, en effet, à rénover nos bâtiments pour qu'ils soient moins coûteux, moins gourmands en énergie. Donc demain, inévitablement, il y aura beaucoup de créations de postes dans, cette, dans ce secteur, c'est certain.
1: Merci beaucoup Nathalie et Bertrand pour cet instant climat passé euh, ensemble. C'est très intéressant d'échanger avec vous et de partager votre retour d'expérience et votre point de vue sur euh, l'emploi hein, dans le domaine de la transition énergétique. Pour l'instant, eh ben, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain instant climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast, la FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lion.org. Nathalie, Bertrand, euh, j'espère que tout s'est bien passé. Oui, voilà. très très bien. Encore une fois, grand merci. Merci, merci à, toi. à toi Stéphane. A à, à très bientôt. A à bientôt. À bientôt. Merci.